0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到破盖所书的时间。今天继续为大家讲“消错墨者为王”啊。前面提到了，通风一的时间呢、啊，一直被赵玉华和姚建勋酸呐、啊，酸到他心情郁闷，酸到他在房都待不住，只能出外透透气。哎呀，这一透气，信不到了马房，看到一个人鬼鬼祟祟,祟的，想对他马。做手脚，于是就跟了上去。这一跟就来到了一个屋子。啊，燕子，耳听说话之人似乎想对他们不利。揭开瓦一看，原来说话人正是之前他追逐的、没追上的那个卑鄙的梅花庄庄主啊！而这胡野间呐、啊，对他们自己人自然不会说是自己无心无意害死他的师弟女婿。反说是公孙仇一行人半路偷袭，使下贱手段把他师弟给杀了，所以呢想了个毒计，要在他们的马里面放饲料，然后在半途埋伏，杀敌的一个措手不及。这次竟然被通风发现，哪能不管呢？于是就只能继续听下去。就听胡也君说道：“少庄主心高气傲，武功高人，我知道你不屑干这事。”但那废师的手段你也领教过结果如何？不用我多说吧。原来被胡野尖叫少庄主的人，正是先前闯入那药王闯入药王谷，若胡乱杀人的那南宫山庄少庄主南宫烈啊。这是另一人说道：“哎，少庄主，胡兄说的是啊，这次可不是你南宫山庄一人的事。”现在梅花庄与我们黑风寨的人都在一条船上，我们联盟的目的不就扳倒九黎吗？如今有这么好一个机会拿下那妮子，还怕那赵天烈不磕头吗？听起来，童风听起来，这群人是想要密谋擒住赵月华以威胁九黎的人。如此小人行径，童风童风岂能不理？就听那人继续说道。哎，胡兄，你说除了那公孙仇啊，还有个武功高强的少年，这是怎么回事？胡伟金说：“嗯，那是公孙仇养的一头怪物，全身肤色鬼，异紫黑，不说还刀枪不入。原来以为只是一个江湖传闻，没想到是真的。那怪物啊，仗着自己一身硬骨，是全力又快又重，不好对付啊。想当初我拼了命要去救师弟，也难敌公孙仇和那怪物联手。”依我看，在场人胜那怪物拳头的，也只有夏兄你的大圆拳了。这时南宫烈插口说道：“一身硬骨是吗？我就不信他硬得过我手中宝刀明艳刀了。”而那被叫姓下的也说：“哼，我就也想会会那怪物的拳是否真这么厉害。对了，你不说同行还有两个少年吗？那两个又是怎么回事啊？”南宫烈说：“对。”不过就两个小鬼，管他做什么？那姓夏的说：“也是也是，我们连那九黎的赵天烈都不怕了，怕这两个小鬼做什么？是我多虑了。”这时有听一人说话：“哼，赵天烈这几年够他威风了，居然成了那人的顾虑，不除不行啊！”说话之人声音不大，但颇具威严。他一发话，其他人都不敢说话。通风一愣，没想到里面还有人。于是忍不住又掀起一瓦往里面看去，这一看，先看到那卑鄙的虎眼睛，而后看到那姓夏的，是长得又有一顶上无毛，一斤半长，露出一个充满肌肉，应该说那种像健美先生一样肌肉夸张的秃头男呐、啊。另外一个则是年轻俊美的少年，一头红发，满脸傲气，下来就是那叫南宫烈的少庄主了。正在童风还想在一探里面的时候，却有一人从他后面说道：“小子，在这鬼鬼祟祟干什么、啊？这看不清楚，随我下去吧。”童风就感到穴道被制，而后就跟着那人碰了一下，被抓到了屋内啊！到了屋内，童风可看清楚刚才说话那人了、啊，这人可大的太。长得太大，同盟原以为大牛是这世上长得最魁梧的人，眼前这人比大牛不差、啊，而且他不坐椅子，坐坐坐在一个木盒上，因为世上恐怕没有一个椅子能让他坐得了。再看拿住他那个人，头上是有几根稀疏的毛发，脸上凹凹凸凸的，甚是恶心啊！更可恶心的是，他全身湿哒哒，像汗又不像汗。那缠住他，刚才将他穴道被子缠住。应该说，捆住童风的人，是那人的手，那人的手好像没有关节一样，把他整个人给缠住，像蛇一样。这看那人似笑非笑的说：“抓到一个老鼠在上面偷听了。胡铁军看到童风，先是咦的一声，而后又是一声冷笑，说道：“原来是你这小子啊！”擒住童风的那人就说：“怎么，你认识的小鬼？”胡铁军说。他就是我刚才说跟公孙稠在一起的小鬼，那个姓夏的就走进来，走到童风面前说道：“这小鬼看起来没什么惊人的地方啊。”说着一拳，砰的一声就打在童风的腹上，紧透肺腑，痛的童风想弯腰，可是童风整个人又被那人给架住，弯腰不得啊。而后那姓夏的贴着童风的脸说道：“怎么，我这拳头威力怎么样啊？”唐风尽管素质嘴巴人说道：“比起石刚，你差得远了。”那人又是一拳过去，啪！唐风差点连站都站不稳要跪下去，但唐风死撑不跪啊。那人一边打唐风，一边问道：“你跟九黎是什么关系？”唐风说：“我我根本不是九黎的人。”那怪人又是两拳打下去，打得童风嘴角流血，左摇右晃了。然后继续逼问着童风，跟赵天烈和九黎是什么关系。童风只是不说，因为他本来就和九黎没关系。而后吐了一口血，瞪着打他的那个戏下说道：“你的拳比不上石刚。”这戏下的看童风怎么打都不服。而一旁南宫烈翘着嘴在那边忍笑。似乎在笑着，连一个小子都打不服，便忍不住运上了气，说道：“我看你还能嘴硬到什么时候？”又是劲力无比的一拳朝童风的脸打去。童风本以为这下完蛋了，可是那人的拳停住了。这可不是他好心啊，而是他背后那个巨人一手搭在他肩上，压得他不敢乱动。就听那姓夏的紧张问道：“难道杨大哥要留这小子的命吗？”那巨人说：“哎、欸。”慢着点，慢着点！这老胡不是说这小子和他们是一路的吗？你不多少从他嘴里问点东西，把他打死有什么好处呢？跟着巨人就对通风说：“小鬼，你胆子不小啊，一个人就赶到这里来。你说你不是九黎的人，不是赵天烈的人，何苦替他卖命呢、啊？”通风则说：“哼，我根本不知道你们是谁，要干什么。只不过看到。”这人鬼鬼祟祟着，我才跟上来。童风一眼，童风一边说，眼睛就瞪着胡野间。胡野间是邪魔士，不语啊。那巨人又问童风：“你不怕我？”童风说：“我连你是谁都不知道，有什么可怕的？”那巨人说：“好啊，原来是不知道我们是谁。来，那我给你介绍介绍吧。”说着。一手一手指向南湖烈间说道：“这人你知道的，梅花庄庄主，一手分筋错骨手，把对手全家杀的一个不剩。”童风说：“哼，这我知道，那也是暗中下手的卑鄙手段。”去人不理会童风，眼一瞟，看向南宫烈，继续说道：“这位是赫赫有名的南宫山庄少庄主南宫烈。”家传绝学和英明艳刀，和一名子曾汉九黎四柱之一的那费师打了个平手。其实那一招，南南宫烈是不敌的，但这巨人故意说南宫烈和费师打平手，给他长脸。跟着又说，跟着又指那姓夏的说，这位叫夏锦渊，是黑风寨的夏锦渊，一手大圆拳是江湖上数一数二。那擒住你的人呢？是人称万蛇的殷万庆，他的残蛇手，你现在正领教的。但他更厉害的蛇毒，你还没尝到滋味呢。听巨人把其他人都介绍完，童风依旧不怕，说道：“那你呢？你又是谁？”那巨人说：“至于我嘛，江湖上的名头不大，认识我的人也不多了，也没人干出什么惊天动地的大事。只不过曾经……”与那不可思议，与那现在不可思议的赵天烈比试，并把他打成个重伤罢了。好了，这就是本章的内容了。看来是一波未平，一波又起，另一波强敌又在暗中蠢动了。至于后续如何呢？就请各位继续听下去啦。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播。